2: Aujourd'hui, podcasting vous plonge dans les méandres de l'histoire pour découvrir un aspect peu glorieux de notre région. Après avoir récemment célébré le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est aussi temps de sortir de l'ombre, une période tombée dans l'oubli. Pendant l'occupation, des vignerons, des négociants et des producteurs, loin d'avoir été pillés par les nazis, ont au contraire largement commercé avec eux, en fournissant du vin aux soldats et en l'exportant vers l'Allemagne. Certains ont même réussi à faire fortune. Dans dans la région, c'est un passé que l'on aimerait bien oublier. Près d'un siècle plus tard, le sujet reste encore très tabou. Far West a consacré sa newsletter du 9 mai à cette collaboration. Anna Hadjraba, vous en êtes l'autrice, bonjour. Bonjour Agathe. Depuis septembre, un mardi sur deux, vous décryptez pour vos lecteurs un enjeu d'actualité du Sud-Ouest. L'idée, c'est de comprendre comment les grands enjeux actuels de notre société traversent le territoire. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce qu'on trouve dans
0: votre newsletter et comment elle est présentée dans cette newsletter, on trouve pas mal de choses. Déjà, on va pas forcément décrypter un enjeu du Sud-Ouest, mais plutôt un enjeu d'actualité, euh, soit qui revient pas mal de fois dans l'actu, soit euh, qui, nous, nous pose question. Par exemple, on a fait les CRA, donc les centres de rétention administratifs, les drag queens, mais ça, c'est un peu propre à toute la France. Donc, on va faire plutôt euh, d'abord une partie euh, vraiment vulgarisation, donc en trois questions plutôt simples. Pourquoi ça existe, les CRA Qui on met là-dedans euh, euh, c'est quoi être une drag queen Ou euh, là, euh, notamment sur les prisons, Bah juste, ça existe depuis quand la prison Et ensuite, on a une deuxième partie qui vraiment va être euh, locale euh, dans le sud-ouest, euh, dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Comment ce sujet prend forme Comment cette actualité euh, est imagée dans notre région Et c'est un peu le fameux mantra de euh, toute actualité nationale peut être racontée d'un point de vue local. Et euh, surtout, euh, bah, qu'est-ce que font tes voisins finalement C'est un peu ça l'idée de cette newsletter. Donc c'est un contenu gratuit avec pas mal de recommandations pour aller plus loin parce que nous on est une revue payante, une vingtaine d'euros, euh, qui sort du coup euh, tous les ans, la troisième arrive bientôt. Mais euh, c'est hyper important pour nous euh, d'avoir un contenu gratuit et accessible pour tous.
2: Pour la newsletter du 9 mai, vous nous plongez donc dans une histoire du passé. Tout commence le 22 juin 1940, quand la France signe l'armistice avec l'Allemagne nazie. Le territoire français est alors divisé en deux. Et les Allemands veillent attentivement à intégrer les vignobles bordelais dans la zone occupée. Et ce n'est pas un hasard, c'est ça
0: C'est exactement ça. En fait, quand le 22 juin 1940, la France signe l'armistice, euh, l'Allemagne décide de couper du coup en zone occupée et en zone libre le territoire. Et si on regarde bien la carte, il y a vraiment une courbe sur les vignobles du Bordelais qui représente en fait énormément d'argent pour l'Allemagne nazie. Euh, ce qui est dingue un peu, c'est que Hitler détestait boire de l'alcool. Euh, lui, son but, c'était de purifier euh, l'humain euh, de, euh, de cette potentielle addiction. Mais euh, il voit bien le commerce que ça représente, donc il décide de se le ficeler lui-même. Il euh, y a beaucoup de... De travaux d'historiens de, qui racontent comment les caves de base ont été pillées par les soldats allemands, par euh, les. même les, les, les grands soldats euh, assez hauts dans la hiérarchie. Mais par contre, Hitler, il voulait pas en fait euh, que ce soit. enfin, euh, il ne voulait pas être vu comme un pilleur de caves, ce qui est un peu euh, une ironie du sort. Donc il a décidé de, de créer un système un, de marchandage très bien rodé euh, et très honnête, comme, euh, comme lui le pense. Et on peut dire que leur plan a fonctionné. En quatre ans, l'Allemagne
2: aurait importé 40 millions d'hectolitres de vin. Même si quelques vignerons n'ont pas cédé, le monde viticole en général a assez peu résisté à la tentation. Comment on peut expliquer que ce stratagème a tant séduit les vignobles bordelais
0: bah, Du coup, il faut un peu remonter le temps. À cette période-là, il y a eu une surproduction de vin. Le vin est mauvais, les bouteilles sont mauvaises, elles se vendent mal. Et euh, quand le... Et on sort aussi de la Première Guerre mondiale, c'était pas il y, y a très très longtemps, donc il y a vraiment un problème économique vis-à-vis euh, -vis des vignobles, donc malheureusement quand ce marché se met en place, eux ils voient vraiment une aubaine euh, financière, déjà pour survivre parce que bah, les conditions euh, à l'époque euh, étaient très difficiles, et euh, ça leur permet d'écouler leur stock. Et ils disent souvent, bah, on a vendu la, la vignasse, donc le mauvais vin, euh, aux Allemands, et on a gardé le bon euh, pour nous, pour la France. Parce qu'en fait, le vin, à cette époque-là, dans dans notre région, c'est un, un trésor national, en fait. C'est vraiment euh, hyper important, euh, autant qu'une œuvre d'art. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'est euh, Bordeaux le premier producteur au monde de vin. Donc, il y a quand même un enjeu euh, très important, autant pour les producteurs et les négociants, autant que pour l'Allemagne. Et là où, justement, ça devient un peu un problème, c'est à quel point on fait du profit sur, euh, bah sur des morts, en fait À quel point où on met le curseur À quel point, quand on est producteur, on se dit « Ok, là, je, je suis juste en train de régler mes dettes et de subvenir à mes propres besoins, ou là, je suis en train de faire du profit dans le cadre d'une guerre euh, où mon pays en est, est victime. » Et c'est là où commence la collaboration euh, selon Antoine Dreyfus, qui lui a écrit une enquête euh, sur plusieurs années qui s'appelle euh, « les, les raisins du Troisième Reich », où il raconte aussi, bah, à un moment donné, ça en devenait euh, tellement un, un commerce entre les, les négociants du Bordelais, certains, hein, pas tous, et, euh, et l'Allemagne nazie, que même eux, ils se sont complètement perdus là-dedans. Ils ont commencé à s'enrichir. Là, on parle d'argent qui n'était pas nécessaire pour subvenir aux besoins. Euh. Et quand on a retrouvé les caves en Allemagne, des nazis, enfin de certains nazis, on a trouvé dans leur cave des bouteilles hyper prestigieuses, hyper importantes pour le patrimoine. Donc l'argument d'on a vendu la vignasse euh, aux Allemands est aussi faux, c'est pas vrai.
2: comprendre comment concrètement la collaboration s'est organisée entre le monde du vin bordelais et les nazis, vous pouvez peut-être nous parler d'un duo qui a joué un rôle central, il s'agit de Heinz Baumers et Louis Eschnauer, deux personnages incontournables de ce marché.
0: Oui c'est ça, donc Heinz Baumers c'est un Weinführer, excusez-moi pour mon allemand, donc c'est ce qu'on appelle un, un homme, donc un soldat nazi, chargé d'acheter du vin en France et en gros, des Weinführer, il y en aura dans toutes les régions viticoles. Il y en aura aussi en Champagne, en Bourgogne et dans le Bordelais. Heinz Bommer, c'est celui qui est dans le Grand Bordelais. De base, il a une, une société de vin depuis euh, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il collabore souvent avec la France pour importer des, des bons vins français en Allemagne. La guerre éclate. Il prend l'opportunité, il se fait envoyer en France, à Bordeaux. Il installe son bureau là-bas. Et en fait, c'est lui qui reçoit les négociants, les producteurs. Et en fait, au plus on est proche de Heinz Bommer, au plus on va vendre de vin. C'est lui qui décide les prix, euh, combien, et, euh, et qui décide à qui il va faire confiance et à qui il va donner de l'argent pour acheter le vin, en fait. Donc, Heinz Bommer, il installe ses bureaux. Il euh, y a énormément de gens qui y passent. Euh, c'est vraiment... Euh, Tour à tour, euh, tout le monde veut sa place, tout le monde veut son amitié avec lui, tout le monde veut une bonne relation avec lui. Et il y en a un qui a vraiment bien compris le filon, donc c'est Louis H. Knower, qui est le, surnommé un peu le roi de Bordeaux à l'époque, il est super riche, euh, il a un château dans le Bordelais. Maintenant, même ses bouteilles se vendent encore, c'est des bouteilles hyper prestigieuses, euh, qui coûtent très cher. Lui, il voit bien le filon. Et il y a aussi, euh, ce que m'expliquait Antoine Dreyfus, idéologiquement, il est quand même assez d'accord avec Heinz Bommer. Il n'a pas beaucoup de problèmes... Euh, à ce que euh, pas mal d'Anglais aient dû fuir euh, de leur château dans la région pour, euh, pour fuir euh, les nazis. Il n'a pas trop de mal avec ça et il va même essayer de, de racheter leur château à des bas prix, un peu de les arnaquer. Donc, euh, lui, c'est un peu. Euh, c'est vraiment un collaborateur euh, premier de, de cette seconde guerre mondiale. C'est pas juste des soldats, hein, c'est des professionnels du vin euh, qui sont embauchés par le Troisième Reich.
2: On est en 1944, la libération met fin à 4 ans d'occupation. C'est alors le moment des sanctions, mais nombreux sont ceux qui échappent à la justice. Alors pourquoi et comment les vignobles se sont justifiés de leurs actions
0: En fait, la plupart des négociants ils vont passer entre les mailles du filet. Donc on est en 1944, la France doit absolument être reconstruire. Les producteurs et les et les négociants vont absolument jouer de leur rôle hyper important euh, financièrement pour reconstruire la France, ce qui va quand même plus ou moins marcher. Donc il y en a pas mal qui vont même rien avoir en fait, que ce soit une amende ou ou une condamnation. Louis Schnorer lui par contre, ça va être un peu le le pas le bouc émissaire, mais c'est celui qu'on va prendre pour exemple. Il va être condamné à de la prison, il va mourir là-bas. Euh, et euh, il va payer beaucoup d'amendes. Par contre, la plupart des, des, des vignobles vont quand même devoir payer des, des amendes, mais ne seront pas condamnés sur la place publique euh, par le gouvernement, en fait. Ça, ça, ça n'existera pas. C'est d'ailleurs un peu pour ça, c'est une histoire assez tabou dans notre région, comme tout ce qui touche au vin, finalement. Alors que si on regarde en Bourgogne ou en, ou en Champagne, ils sont carrément capables de faire face à leur mémoire. Ils avouent qu'ils avaient pas trop le choix de collaborer, mais ils sont d'accord avec le fait que c'est peut-être aller trop loin de temps en temps. Chez nous, c'est pas hyper possible d'en parler. C'est très dur de retrouver voir les familles, d'aller parler aux héritiers et héritières des châteaux. C'est vraiment une histoire qui est mise sous le tapis et dont, à part le travail d'Antoine Dreyfus pour son livre et son enquête journalistique, on n'a pas beaucoup de travaux en fait, là-dessus.
2: Heinz Bomers, lui, prend la fuite dès 1944, sauf que sa secrétaire, à seulement 23 ans, va aller raconter tout ce qui s'est passé aux forces françaises de l'intérieur.
0: Oui, c'est un peu ça. Euh, mais Heinz Bomers, par contre, euh, il aura le temps de fuir. Et vu qu'il sera en Allemagne, euh, en fait, il n'aura aura pas beaucoup de... Enfin, il n'y a, a rien qui va se passer. Euh, et justement, Antoine Dreyfus a retrouvé son fils, avec qui il a pu longuement discuter pour son enquête, qui lui racontait qu'en fait, on ne parlait pas de la guerre à la maison. Euh, jamais... Euh... Jamais son fils et, et Heinz Bommer n'ont parlé de ça, par exemple, L ensemble. Ils devait pas particulièrement en être fier finalement. Mais par contre, là où Madame Kircher, donc la secrétaire de Heinz Bommer, a joué un rôle considérable, c'est qu'elle a gardé absolument toutes les, tous les documents importants et qui prouvent que Heinz Bommer avait vraiment des relations très privilégiées avec les vignobles du Bordelais. Enfin, certains. Toujours ceux qui ont collaboré. Et surtout, tous les papiers qui montrent que Louis Echnerer et Heinz Bommer ont vraiment ouvert une société ensemble. Ils étaient vraiment main dans la main euh, et qu'ils ont vraiment capitalisé sur la guerre. Enfin, grâce à la guerre, ils ont pu capitaliser énormément d'argent. Donc ça, euh, c'est des données que les forces françaises de l'intérieur ont pu utiliser pour condamner, ou en tout cas pour enquêter, sur cette collaboration. Et, euh, et elle, ça lui a permis d'avoir la nationalité française. Elle a même changé de prénom. Elle a décidé de s'appeler Lucienne pour, euh, pour vraiment oublier euh, sa vie d'avant. Et par contre, on n'a aucune nouvelle d'elle, ni de sa descendance, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Mais ce que Antoine Dreyfus, par contre, a réussi à, à découvrir, c'est que Madame Kircher, elle faisait partie d'une minorité qui s'appelle les Sudètes. Et peut-être qu'il pourrait expliquer le fait qu'elle ait collaboré avec la FFI, et pas forcément avec l'Allemagne nazie, peut-être qu'elle n'avait pas trop le choix. Enfin, c'est vraiment que des suppositions. Mais c'est des choses qui peuvent être expliquées parce que le territoire des Sudètes a été pris d'assaut par le Troisième Reich comme son territoire. Alors qu'en fait, il y a une vraie communauté là-bas et ils l'ont complètement détruite. Donc, on peut imaginer qu'elle avait peut-être un peu de rage en elle. <rire> Ich möchte Weintrinker sein Mit Kumpanen abends vor der Sonne sitzen Und von Dingen reden, die wir gleich verstehen Harmlos und ganz einfach meinen Tag ausschwitzen Und nach Mädchen gucken, die vorübergehen Ich möchte Weintrinker sein Bei einem herben, roten oder leichten Weißen Um ne Runde spielen, nach der keiner fragt
2: on l'a dit en début d'épisode, aborder ce sujet est encore délicat dans la région. Pourquoi avez-vous décidé de vous y intéresser
0: et comment surtout avez-vous travaillé dessus malgré l'OMERTA euh, bah, Du coup, nous chez Far West, pour cette newsletter, on est quand même assez dépendant des, de l'actu et des dates qui arrivent. Euh, notre newsletter elle sort le lendemain de l'armistice, donc euh, c'est quand même... Euh, Bizarre de ne pas traiter un sujet sur la guerre, en tout cas. On voulait... ne on savait pas trop... Enfin, moi, je ne savais pas trop euh, quel sujet euh, trouver sur la guerre qui soit un peu innovant et intéressant. Et en fait, c'est en discutant avec Clémence Maréchef euh, une ou deux semaines avant, elle me raconte en fait euh, l'histoire de ce livre euh, qu'elle a offert à son père. Donc, c'est un peu une, une coïncidence. Et deux semaines après, on doit écrire cette newsletter. Je me rappelle de cette enquête et je me dis que ça peut être hyper intéressant d'en parler dans cette newsletter tout en concertant Antoine Dreyfus avant. Euh, donc en fait, si j'avais pas lui, ça allait être un peu compliqué de pouvoir écrire ça. J'ai réussi à l'avoir et euh, et on a pu, il a pu vraiment aussi vulgariser bah son enquête qui est qui est un livre beaucoup plus conséquent. Nous c'est pas c'est pas l'idée dans, no dans notre newsletter et parce que à Far West, on aime bien aussi remuer des histoires qu'on raconte pas trop, mais qui racontent quand même notre territoire et c'est un devoir de mémoire en fait finalement de de parler d'une potentielle collaboration de personnes de notre région avec l'Allemagne nazie, ça veut, dire des, ça veut dire des choses de notre région, de notre patrimoine et de notre, de notre héritage. Et il faut le regarder en face pour mieux avancer, je pense. Pour
2: aller plus loin, vous
0: proposez à la fin de chaque newsletter
2: un tour d'horizon avec quatre recommandations à lire, à écouter, à faire. Qu'est-ce que vous avez
0: conseillé ici sur le sujet bah déjà parler de la guerre enfin euh, parler de la Seconde Guerre mondiale ça me paraissait si on parlait de la Seconde Guerre mondiale ça me paraissait hyper important de parler de la rafle de Bordeaux de la synagogue de Bordeaux parce que bah faut savoir que à Bordeaux il y a quand même 1600 juifs qui ont été déportés donc euh, ça c'est le genre de recommandation qu'on peut faire pour euh, un côté aussi plus historique on va aussi conseiller un documentaire sur les Sudettes sur Arte parce qu'on en a on en a parlé mais on l'a survolé et, et en fait pas grand monde sait, euh, sait qui sont ces personnes. Il y a aussi la fameuse, le fameux portrait enquête de Maurice Papon, qui a joué un sacré rôle sous Vichy, qui a été écrit, euh, qui a été écrit par Clémence Postis, du coup, euh, l'arrêt de chef de Far West, euh, il y a quelques années. Et euh, on va aussi faire des recommandations. Euh, par exemple, quel est le rapport entre euh, les féministes et, euh, et la guerre euh, Comment elles ont joué un rôle clé Enfin, toutes ces thématiques-là, de façon de société, qui sont dans notre vue, on les retrouve aussi dans nos recommandations.
2: Anna Djrabah, merci. Vous pouvez retrouver la newsletter Les Vignobles du Troisième Reich sur le site de Far West ou vous inscrire directement à la newsletter.
1: Merci Agathe ternier c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Agathe Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lorenbuche et Marion Rueau. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.